0: 嗨，大家好，我是干铁爸爸张善海医师。今天要跟大家聊的是有效的间歇性断食法。那其实白话文就是教你怎么减肥哦。好，那听起来蛮迷人的哦。那我自己其实，在两年前呢，就得到一些文献之后，其实就呃开始仔细去阅读这个领域了。那这个主题其实也成为我在。门诊未教病人的，呃，第二第二名了哈、哦。那上一集的话，酒精的部分是第三名。那预告一下，下一集的话会是我的，呃、第一名哈、哦。好，那不那赶快进入主题哦。什么是间歇性断食哦？其实就是好一段时间不吃东西。那这到底在讲什么？就是说，我们大概有三种方式哦，可以来做。所谓的间歇性断食哦，仔细听哦。第一种叫做隔日断食法，就是说你一整天正常饮食，然后接下来下一天呢，二十四小时完全不摄取任何的热量，那就只喝水。嗯，再来是五比二断食法，就是一个礼拜呢五天正常饮食，剩下两天呢二十四小时完全不吃东西。那这个5比2呢，你就自己去搭配那再来就是限时断食法、哦，就是说一天内呢，限定一个时间来摄取整天的热量那比较常见的是一天就是吃八小时八小时里面把一整天的热量都都摄取完毕，剩下十六小时呢都不摄取任何热量，这就是我们大家常听到的一六八的断食法八小时吃东西，十六小时不吃东西。好，那以上三种呢，隔日断食法、五比二断食法、限时断食法，都是所谓的间歇性断食法哦。那其实这三种做法呢，其实在文献上呢，地学文献上是被证实对健康是有帮助的哦,哦。不过不是每个人都可以轻易尝试了哦。那基本上建议是。体重过重哦，或者是说，甚至到病态性肥胖的病人哦，或者是说你抽血呢，血脂糖比较高的病人，再来做这些间歇性断食哦，比较有证据来显示对健康是有帮助的哦。那一般人呢，或甚至老人、小孩哦，不建议轻易尝试。然后，哎，好，现在其实今天听起来，今天抛开就讲完了那你就可以关掉了哦，别别闹了，千万不是这样。还是希望呢，可以跟大家分享这背后其实到底是有怎么样的机转跟原因了哈？然后为什么不吃东西反而身体会变好？好，那先来讲哦，其实上一集有提到说，你喝酒的话就会干扰到一些身体里面能量的一些代谢哦，主要是葡萄糖跟脂肪了。那其实今天呢，间歇性断食对健康有帮助哦，也是来自这两个元素了哈。那一般来说，我们吃东西，吃米饭、吃面包、哦，那会有葡萄糖。那吃完之后呢，这些葡萄糖就在血液里面呢，就转换成能量，就消耗掉了。但如果你吃的是、呃、油脂类呢，其实它不会马上被消耗掉，会储存在细胞里面那等到呢你、呃、身体能量需求量很大，那需要葡萄糖，可是你却没有进食的时候，没有葡萄糖的来源，那身体呢就会把这些储存的脂肪拿来燃烧。拿来产生能量，那这个就是会产生脂肪的代谢产物，就是所谓的酮体哦。所以有一些呃标榜可以减重的生酮饮食，也是用这样类似的原理哦。那我们到底要进食多久？就是说多久没有葡萄糖的摄取呢？那身体才会开始燃烧体内的脂肪哦？这个数字非常重要，就是八到十二小时，那就姑且就记十二小时是最标准的。所以白浩文就是说，你要饿十二小时之后，才有开始燃烧脂肪，那燃烧脂肪才会对身体有帮助。那所以如果你进食不到十二小时，那基本上就不用谈对健康有没有什么帮助基本上你就是没有达到进食的真正对健康有益的目的那这个医学名词叫做代谢转换，也就是说把葡萄糖的代谢变成有脂肪的酮体的代谢那事实上就是说，酮体本身其实可以产生比葡萄糖更多的能量哦。那而且呢，其实可以促进细胞代谢跟促进脑神经的成熟哦。所以其实间歇性断食确实是在某些层面是能够促进健康的哦。好，那我们就来讲哦，这样饿肚子会不会饿到死掉、哦？那其他人是不会了哦。其实其实回想一下。呃，在人类的祖先尼安德塔人、原始人，谁跟我们一样现在在这边喝咖啡听 podcast？ 那么有一餐没一餐，能去打猎就不错了，打猎能活着就不错了，猎物可能都还比人类还要大只哦。所以其实你一天能够吃到一两餐就已经就已经很庆幸，而且其实每个打猎的地方，动物食物的来源，可能你要跋山涉水，从从某一群动物的。的聚集的地方，打完之后他们就哎打猎，他们就吓跑就跑走了。那你要你可能过个半天，你要翻山越岭到另外一个地方，然后才能够打猎到另外一群动物。那其实人类都可以这样子正常的生活，所有生物都可以这样正常的生活，那不会饿死啊？为什么？因为其实在人体里面，其实会各个器官会自然演化成一定的优先养分的摄取的顺序，也就是说。重要的器官会优先摄取身体里面储存的能量，然后让整个个体呢可以继续活着然吼，所以其实你在只要没有长期的饥饿、没有进食的状态，基本上每天固定的一段时间的断食的话呢，其实不只是说可以来应付险恶的生存环境那其实在这个断食的期间。你细胞可以进行修复，然后移除一些氧化伤害造成的有毒的蛋白质哦。那这些的腺体现象，其实，在我们现在文明社会，大家每天坐在电脑前面吼、哦，那坐在车上，其实久坐没有运动的人，其实在在这些个体身上，其实看不到这些细胞的修复的哦。所以其实很明显，就是你要让身体有一些像是打仗一样的身体的机制呢，你身体才能够进行一些太旧换新、哦，然后。那在疾病上面来讲呢，其实我们就一个一个来讲、哦、第一个就是说，断食法跟肥胖还有糖尿病哦，这个证实的话是有用的哈、哦。那间歇性断食可以增加胰岛素的敏感性，也就是说能够来把身体的血糖降低了，那可以来避免肥胖，那也可以来减少糖尿病的视网膜病变、哦。那这个很著名的例子就是，呃，在离台湾很近的哦，日本的冲绳哦 ，Okinawa 其实。整个冲绳地区的传统居民都有间歇性断食的习惯，而且他们的主食呢是以低热量，而且但是却富含高营养的地瓜啊、豆类啊等等哦，那搭配上蔬菜、哦所以使得冲绳的居民其实平均的年龄是世界上最长的，而且糖尿病发生吼甚至低于日本本土吼。那这个大其实在蛮多文献都可以看到，就是所谓的 Okinawan 的 food 哈，冲冲绳式的饮食哈。这个其实在近几年被探讨的非常热烈了哈。那其实我自己也因为看了这些文献，开始身体力行啊。我觉得哎是还不错啊，其实蛮省钱的。其实其实很多长辈，我我记得我外公外婆也是这样子，其实就是就。三餐吃地瓜了吼，那吃豆类，那不要去吃那些，嗯，全熟鸡牛排这样子吼，这个其实大家想显而易见，可是你平常很难做得到了吼。不过现在其实，呃，烤地瓜其实，嗯，超商就买得到了，所以其实我觉得也还不错了吼。那其实也也也不算太贵了，好，扯多了。好，那再来就是对心血管疾病来讲呢，节食性断食其实可以有效地降低心血管疾病的发生指标哈，包括说可以降低血压，或降低心跳，然后那以及降低低密度脂蛋白，就是不好的胆固醇哦，那降低血糖等等哦，那这些哦，即使在不是肥胖的成人呢，如果能够降低百分之十二的每日摄取的食物量哈，那在两年呢，可以显著的降低心血管疾病的风险哦。好。那在对癌症的话呢，其实禁性断食法呢，不只可以降低癌症的发生率呢，那也更可以来减缓癌细胞的生长速度，而且增加抗癌药物的疗效、哦。那这原因是来自于说，嗯，禁性断食呢，其实可以降低癌症癌细胞本身的讯息传递，然后抑制它的生长、哦、那间歇性断食本身，其实对于已经有癌症在化疗的病人来讲基本上是没有发现说会造成癌症变差或是复发的一个个案。然后，那再来对神经的方面，其实已经蛮多的统计都发现说，你在中年摄取过多的热量会增加中风啊、老年痴呆症、帕金森氏症的风险哦。那所以间歇性断食法呢，其实在借由刚提到的 DNA 的一个修复能力跟抗氧化能力呢，其实可以来延缓。阿兹海默症哦，就是老年痴呆症哦，跟帕金森氏症的发生原因，就是说让你比较晚才会发生这些退化性的疾病了哦。那甚至可以减少一些癫痫的发生哦。那其他的疾病哦，包括说间歇断食法呢，可以有效降低体重，所以可以降低一些肥胖相关的疾病哦，包括说气喘等等的发生哦。那在一些呃自己免疫的疾病，包括说类风湿性关节炎哦，症状也可以因为间歇断食法。而比较降低吼，那改善这样子，好，那再来就是一些手术的病人吼，那其实在一些研究当中可以发现说，你手术完如果有进行经验性断食的话呢，其实可以减少后续组织受损的程度，那也增进一些复原的成果了吼，好。哎，很重要，不是叫你都不吃东西哦，就是说你你本身你一天的热量还是要够，只是说摄取的时间我、哦、是要在固定一段时间吼、哦，不能够时时都在进食这样子。好，那讲这么多吼、哦，我们就来讲一下，其实实际应用上有什么样的考量。那第一个就是说，借切进断食法这件事情，个人执行我觉得是有一定的难度然吼、哦。那因为其实现在在社会里面，其实大家固定有三餐加上点心。那、啊、已经从工业革命之后到现在，其实已经是一个不可或缺而且根深蒂固的元素哦。那各个人种、各个文化圈哦，都是这样哦。那对个体而言呢，其实要强迫自己跳脱社会的框架，我觉得是蛮难的。而且其实，嗯，在都市里面，超市二十四小时啊，随时要吃东西，半夜肚子饿了都唾手可得啊。所以其实这个你。要强迫自己在很长一段时间不吃东西，真的是很困难哦。而且，其实用餐这个行为不只是你个体的欲望，就是它也是人类文明、社交啊的一部分。那这个其实涉涉及到很多情感啊、经济啊、政治啊、文化等等复杂认知行为。所以，我觉得你个体如果要长期执行渐进断食，其实真的是对生活模式造成影响哦。那这边可以跟大家聊，就是两年前我看完这一篇。呃，国际最知名的期刊刊出的一个整个回顾性的文献之后，就仔细看完之后就哇，这个真的很有很棒哎，那就自己来身体力行哦。那其实自己试了间歇一段食法，我自己试试一六八了吼，那就是一天的热量八小时里面吃完。那其实我身边的同事们、我家人，大家全部都知道我在做这件事情。那真的超级有效，两个礼拜内就瘦了两公斤哦。可其实付出的代价其实极大了吼。第一个就是说。我本身工作量蛮大了，就是要做非常多内视镜超音波。那可以想象你168要怎么样，一天的热量都在八小时以内，那必那势必就在牺牲早餐或牺牲晚餐嘛。那我就发现哦，我牺牲了早餐之后，我发现我早上做做内视镜的时候，哎、欸，手会抖、欸，哎，天啊，这样子超超危险。那牺牲晚餐呢？哇，我整个社交就。受到影响了，无论是朋友聚餐，或者跟老婆吃饭啊，就或者是开会啊，就是研讨会什么的，就是就是别人都爱吃饭，别人找你吃饭，然后你说啊，我在我在清新断食，我不能吃，然后呢，就就在旁边逛，也不能坐下或什么、啊、这这整个就就很严重了，我、哦、就就是社交就受到很大的影响，所以呃，我两个礼拜后我就就不这么做了哈。那一方面也是。呃，发现说其实文献里面提到哈、哦，确实是要呃过重或者是说体脂肪高的人再来做这些事情，真的才有健康的注意、哦、那我自己其实试完之后，因为我同时其实有在有在健身房定期健身，那也会去量我的体脂肪、那肌肉量等等。那我就自己做一个小小的实验，那也发现说哇，我今天断食两个礼拜之后呢，体重掉了，可是肌肉量也跟着掉了、哦，所以其实我发现。对我，在一个、呃、正常的个体哦，并没有过重或体脂肪过高的状况下，其实是没有帮助，而且甚至反而是对于社交或工作会有点影响的哈、哦。好，那再来后、哦，呃，这些断食的第二个就是实际应用上的考量，就是说短期会有副作用，而、啊、且就是会饿了哈、哦。一开始做的时候，就会产生饥饿啊、焦躁、专注力下降等等副作用哈、哦。那当然这个在一个月后会慢慢消失哦。那虽然身体的不适会逐渐改善，不过我刚刚提到你工作或社交上的损失需要列入考量啊。比如说你在接近断食前一个，因月啊你有一个很重要的餐序，或是婚礼，或是一个应酬，你牵上你升迁，然后你坚持自己要一六八，然后你就不参加，去也不吃，长官要你吃饭你也不吃，哇，那人家就觉得你是个怪咖、啊，那这样影响到升迁，这样真的值得吗？嗯。那再来第三个，就是说，其实现在全世界的医师其实并没有办法提供一个很具体的疗程，因为毕竟这些研究其实都大概维持大概几个月而已。但因为受试的的个体，就是说，就是参与这些实验的人，也没有人有办法，就是进行断食到超过一年哦，就受不了了。所以其实所有的数据显示对健康有好处，都是在短期，可能大概几个月、半年这样子所以其实长期来讲，到底能不能增加人类的生存？哈，那动物实验上是有了哦，那人类上其实目前没办法看出来，也很难做这样的研究了。那更何更狂论说，医生要在门诊给病人说啊，你就是哪一天吃多少，然后怎么维持多久，你就可以活多久，那、呃、多活多久，这样根本就不可能。好。那所以，呃，还是要给大家一点方向。那在我的粉砖上面有整理了。那口头上跟大家讲，就是说你可以尝试啊。如果你是一个呃，血脂肪比较高、体脂肪比较高，或者是说有肥，甚至已经到肥胖的病人，哈，那你可以试试看，就是限时断食法，我觉得比较好做了。哈，就是说第一个月你可以先试着每天进食大概十小时，那你先每每个礼拜维持五天就好，剩下两天你可以维持，不然你会受不了。第二个月呢，每天进食八小时，那维持五天。第三个月呢，每天近食六小时，每周维持五天。第四个月呢，让自己达到目标，好，每天近食六个小时，那每周维持七天，就这样持续下去，看你能撑多久。好、哦，其实就是这样子。好，那所以结论上就是说呢，呃，间歇性断食法被证实说，在肥胖啊、糖尿病啊、心血管疾病、癌症、神经退化疾病方面，其实都是对人体有益的哦。但是这个临床的世界上所有的对象都是针对过重，而且是少年或中年的成人哦。哦所以如果你是小于十八岁的的儿童、哦、或者是说你是大于六十五岁以上的老人哦，更不要轻易去尝试了吼。哦，说不定是弊多于利哦。好，那如果你不是肥胖的病人，或是肥胖，或是脂肪太多的，血脂肪太高的人，你可以稍微尝试，你就会发现你确实可以减重。可是你要去评估你自己生活、社交有没有受到很大的影响所以、呃、在我自己的门诊里面呢，其实我都我我有蛮多血脂肪很高的病人哦。顺带一提哦，其实、嗯、台湾的脂肪肝的比例哈，其实非常高大概有百分之二十到二十五四分之一到五分之一的人所以其实我都会跟这些病人提说，其实。呃、他,们他们都会跟我抱怨说，就是没办法减肥，然后就是每半年做一次超音波，发现啊，其实就还是一样啊，哦，就是没改善、啊，然后就都会他们鼓励他们，其实可以试试看1一六然了。那间歇性断食法呢，确实可以在体重过重或高血脂肪的族群呢达到效益，所以我个人呢会积极鼓励来执行、哦、但是在体重或跟体脂肪正常的族群呢，尤其像我们这样子。工作需要高度劳力或专注力的人呢，其实并没有证据支持呢进行一段食法是有帮助的哈。那甚至有时候会造成负面效益。所以如果你要试的话呢，当然是可以试，但是你要小心你的身体哦，你的社交哦，精神专注力等等会不会受到影响？哦 ，OK， 那所以就是如果你有想要减肥，你可以可以来门诊找我，好，但前提是你要真的是过重哈。好，那我也很乐意在门诊的时候呢，可以跟跟你多聊聊哦。那当然，大家如果有什么想知道的哦，或者是有什么疑问呢，都可以在粉砖上面来做个互动哦。OK， 好，那今天就到这样咯，那我们就期待下一集会跟大家讲我在门诊的胃教了第一名的内容哦。OK， 好，就这样咯，拜拜。